0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Gracias por visitarnos aquí en el 96.1 de FM en Radio UNAM. Este es el Espacio Radiofónico de la Facultad de Psicología, en el que hablamos pues de temas con enfoque psicológico, por supuesto, con especialistas y académicos de esa facultad, temas que esperamos sean de el interés de todos y todas ustedes que nos escuchan del otro lado de la bocina. Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción en esta ocasión con la doctora Tania Rocha, a quien le doy una calurosa bienvenida. ¿Cómo estás, Tania? Muchas gracias, Bere,
2: muy entusiasmada y muy preocupada. Siento que hoy va a ser una particular sesión de declararnos adictas al trabajo, a ver si al final podemos obtener alguna serie de consejos con la doctora Erika que nos acompaña para rehabilitarnos. Así que, pues ya, ya quiero empezar a ver qué, a ver si sí entro en el patrón de adicta al trabajo, ¿no?
0: Estamos pero, pero... temiendo estar en ese, en ese patrón porque vamos a hablar de adicción al trabajo precisamente, qué factores lo promueven y cómo impacta en nuestro bienestar. Paren muy bien la oreja para ver si ustedes también están por ahí cerca de ese umbral. Y pues dicho esto, vamos ahora sí a comenzar con nuestro tema de hoy. La cultura del trabajo goza de un prestigio particular en la vida contemporánea, Suele traer aparejados estímulos económicos, satisfacciones personales, reconocimiento social, estabilidad, por supuesto, y un estatus de éxito. Pero, ¿qué pasa cuando el trabajo ocupa la mayor parte de nuestro tiempo y nuestra vida?
2: En los 70, el psicólogo Wayne Oates acuñó el término workaholics. Para referirse a un comportamiento compulsivo y fuera de control, Justamente en cuanto a la dedicación al trabajo, similar al alcoholismo, que ponía en peligro la salud e incluso las relaciones interpersonales. Ahora se identifica a las personas adictas al trabajo, llamadas también workaholics, como aquellas personas que sienten un impulso incontrolable de trabajar constantemente y llegan a superar las 50 horas semanales de
0: trabajo. En ocasiones se ha considerado a esta como, entre comillas, una adicción limpia. Falta mucho por investigar sobre ella. No existe en realidad una definición consensuada ni se conocen sus detonantes, pero es claro que afecta seriamente a quien la padece. De hecho, algunos autores ven en la adicción al trabajo comportamientos positivos, pero la mayor parte la considera negativa, como cualquier otra adicción y pérdida de control. ¿Qué
2: impacto tiene la adicción al trabajo en el bienestar de las personas? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Qué relación tiene la adicción al trabajo con el síndrome de desgaste laboral o burnout? Para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña Erika Villavicencio Ayub. Ella es doctora en psicología por la UNAM, maestra en administración y especialista en recursos humanos y salud ocupacional.
3: Bienvenida, doctora Erika. Un gustazo que estés aquí con nosotras. Gracias por la invitación y el gusto es mío de tocar temas tan relevantes en la cultura mexicana, sobre todo organizacional.
0: En la cultura mexicana y supongo que en el mundo, y no lo sé, pero también. se percibe un poco así. Muchas gracias, doctora Erika Villavicencio. Y pues primero preguntarte, ya, ya lo decíamos un poco en esta introducción, no hay todavía una definición precisa, consensuada respecto a qué es pero tú dinos, desde tus reflexiones, tu investigación también, qué es la adicción al trabajo y cómo se observa en una persona, cómo se refleja, cómo impacta en la vida de una persona.
3: Bueno, una definición global es aquella necesidad incontrolable de estar ligado a hacer actividades de trabajo, donde esas actividades ya llegan a un exceso. Como cualquier adicción, trae consecuencias al individuo que lo realiza. Y estas consecuencias principalmente se ven reflejadas en la salud y en las relaciones personales. Ahora bien, los síntomas que la persona que ya es adicta al trabajo, porque creo que este es uno de los temas medulares. cuando estoy siendo responsable con mi trabajo? Uh -huh. Comprometido, que son dos conceptos que... Hay un paradigma donde se genera esa confusión y cuándo realmente ya es una adicción, cuando ya está repercutiendo en mí. Cada persona puede somatizarlo de forma diferente. Algunas de las características que suelen presentarse es eh, aquella persona que ya tiene trastornos gástricos, afectaciones en el sueño, puede ser que tenga insomnio. Exacto, vamos a ir palomeando. Vamos ¿no? palomeando, exacto. Este también, este también lo tengo. Son personas que van teniendo también estrés crónico, o sea, el estrés va en aumento, problemas para relajarse, problemas para concentrarse. Inicialmente pareciera que este estímulo activa tu funcionamiento y puedes desempeñarte mejor, pero llega un momento en el que la curva del estrés es tal que ya empieza en decadencia y entonces se dificulta tomar decisiones tienes un desgaste acumulado que puede favorecer la ocurrencia de accidentes, de conflictos interpersonales. Este, si estamos hablando de las personas que están operando maquinaria, pues es un eleva el riesgo, no solamente para uno mismo, sino para los compañeros. Y hay una serie de, de factores somáticos, las personas se empiezan a enfermar de resfriados recurrentes. Y eso me estoy refiriendo solo al tema físico o de salud, pero también tenemos otras esferas en donde se afecta, ¿no? Socialmente, las personas, dado que prefieren estar trabajando o desempeñándose, van descuidando la familia. Hay estudios donde reflejan que se incrementa la tasa de divorcios porque vas perdiendo esa interacción, ese interés con la familia, la atención, la pareja principalmente o los hijos, y vienen este tipo de consecuencias.
2: Perdón, y con todo esto que estás diciendo, pues pareciera que muchas personas podrían caer o podríamos caer en ese patrón. Me pregunto, ¿qué factores promueven o refuerzan esta adicción al trabajo? O sea, ¿qué estará ocurriendo en el contexto que promueve este proceso?
3: Yo he detectado cuatro factores. No son exclusivos, pero generalmente son los que las, las personas manifiestan que los están viviendo. Uno son las condiciones en las cuales se desenvuelve su trabajo. Si estamos en un mercado competitivo, entonces la gente por necesidad económica, porque ha aprendido que para acceder a puestos más altos, a un incremento salarial o simplemente para cuidar su trabajo, debe desempeñarse dando un extra. Esa es una realidad en la que no estamos alejados, o sea, la vivimos y estamos conscientes. El tipo de liderazgo con el que estemos conviviendo muchas veces los jefes solicitan la inmediatez de la consecución de algún objetivo derivado de la mala planeación, de la prisa en la que estamos inmersos hoy, de que todo urge. El clásico es para entonces, ayer, ¿no? Todo Ajá. urge
0: y estamos conectados, es decir,
3: localizables en todo Así momento. Es, claro. Entonces, muchas veces el mismo líder es trabajólico, que es también otra de las formas en las que los conocemos. Y entonces se va propiciando esa, esa conducta. Como bien lo dices, veré la tecnología... El trabajo remoto ha venido en aumento, dado que estamos a un clic de contestar un correo electrónico en cualquier lugar. Eh, ya la, la frontera entre el espacio de trabajo y tiempo libre es tan delgada que pareciera que es bueno porque justo los paradigmas en los que nos man, manejamos, uh -huh. o sea, yo, yo les diría cómo definen un buen trabajador. Porque en la familia, cuando el papá llega tarde o la mamá, el mensaje es, tu papá es muy responsable, no lo molestes, está trabajando, ¿no? viene cansado. Entonces es un reforzamiento continuo desde el ámbito social y obviamente laboral que promueve esta adicción. Hay otras características, por mencionar alguna, que, que también facilita la ocurrencia y es el ambiente familiar. Si el ambiente familiar no es gratificante, uh -huh. si venimos de un ambiente problemático y carente de interacciones, muchas veces la persona se refugia en el trabajo. Hay una famosa frase que dice que no te quieren en tu casa, uh -huh. que la persona pues prefiere o encuentra esos reconocimientos en el trabajo lejos de, de la casa, ¿no? Por mencionar algunos. Claro, qué interesante. Algunos de
0: muchos, supongo, y bueno, o bueno, díganme, si no ustedes allá afuera, díganos, si no se han identificado con alguno, <risa> híjole, creo que de este lado No sí, vamos tal. a salir hoy. No vamos <risa> a salir bien Limbradas. paradas <risa> en esta emisión. Les invitamos a hacer una pequeña pausa en lo que nos reponemos de este lado del micrófono para escuchar Un Dato que Deja Huella.
1: Un Dato que Deja Huella Un estudio realizado entre 2013 y 2015 por la UNAM y liderado por la doctora Erika Villavicencio dejó ver que el grupo de edad con mayor prevalencia de workaholicos va de los 29 a los 48 años. A nivel mundial, se cree que 30% de los profesionistas es adicto al trabajo. En México, cerca de 35% lo es. Asimismo, 65% de los empleados trabaja entre 10 y 12 horas al día y 10% trabaja más de 12 horas. Según la encuesta de la UNAM, a pesar de las consecuencias negativas del trabajo excesivo, 85% de las empresas en México recompensan las conductas que caracterizan este trastorno. Contáctanos al correo con.cienciaunam@gmail.com o en el Facebook UNAM punto
0: Ya regresamos a Conciencia Psicología y Sociedad. Y si a ustedes como a nosotras también les están cayendo muchos veintes con nuestro tema de hoy, adicción al trabajo, pues llámenos, coméntenos, tenemos un teléfono en cabina que es el 5536 39. lo repito, 43 39. y pues Tania, seguimos con la doctora Erika Villavicencio Ayuf platicando, pues, de algo de algo que sí nos está llegando, creo, no sé. Así no es. No sé tú qué opinas, pero no, sí. sí nos está pegando. Definitivamente creo que es
2: difícil pensar que no. Y me parece muy importante lo que señala Erika, de, claro, es una combinación entre las cosas que podemos estar viviendo, tal vez ciertas características o intereses o, o formas específicas, digamos, de vincularnos con el trabajo, pero también el contexto. Lo digo así porque recuerdo una amiga que... En su oficina incluso les ofrecen desayuno, beber alcohol, tener música a todo volumen, espacio como para descansar, de manera que terminan pasando horas en la oficina y se traduce en una suerte de calidad de vida. Entonces te pregunto con todo este frenesí. Nos hablabas ya de los efectos que tiene en la vida de las personas en términos de sus relaciones interpersonales, ¿no? que puede llevar a problemas, rupturas, separaciones. Nos decías también puede tener efectos en la salud emocional de las personas y qué decir del ambiente laboral e incluso del propio desempeño. O sea, en concreto, pensando más bien en todas estas áreas, ¿qué efectos tiene esta
3: adicción al trabajo? Bueno, esta adicción... Justo por todas estas variantes, se ha considerado una adicción positiva, erróneamente. ¿Eso qué quiere uh -huh. decir? Esto quiere decir que pareciera que hay mayores beneficios de padecerla que consecuencias. Y digo erróneamente porque tanto la organización como el individuo padece, que padecen esta adicción terminan teniendo consecuencias que dañan de manera muy fuerte o significativa. La productividad. A final de cuentas, una organización está buscando la consecución de objetivos y, por ende, los índices de productividad. Pensando que tener trabajadores que estén únicamente dedicados a colaborar de manera excesiva y controlable, como es en este caso la adicción, pudiera tener mayores logros, uh -huh. pero no es algo sostenible. Okay. Nosotros hay que pensar y hay que sensibilizar a las organizaciones porque... Lamentablemente, en nuestro estudio encontramos que el 85% de las organizaciones se consideran tóxicas en mayor o menor medida. ¿Por qué tóxicas? Porque las mismas condiciones, el, la distribución de estos factores psicosociales no promueven la calidad y el balance de vida y trabajo. La misión ahora es analizar cómo proponer nuevas formas de trabajo, cómo hacer diferentes diagnósticos en terreno preventivo y correctivo en ambos que el colaborador sí si esté en un lugar donde se pueda desempeñar. No estoy siendo partidaria ni en contra de la vinculación exitosa uh -huh. de, del engagement o compromiso laboral, sino todo lo contrario. Uh -huh. Pero que no exista esta justificación de que así lo requiere mi trabajo. Uh -huh. Si quiero este crecer es el camino por el cual tengo que seguir. Partamos de, de diferentes conceptos. Hay que hacer un análisis de las cargas de trabajo, hay que formar líderes que sepan delegar, que sepan utilizar herramientas como una planeación estratégica adecuada. Factores como cuidar el horario es fundamental. En México sabemos a qué hora entramos, pero no sabemos a qué hora salimos. Sí, de hecho me viene a la mente las estadísticas de
2: ser
0: el país que más trabaja, ¿no? Claro, y no de los más productivos, ¿no? perfecto. Doctora Erika, también quiero preguntarte, pues, ¿cuáles son otros problemas uh, asociados con la adicción al trabajo? Comúnmente se habla del burnout, por ejemplo, o de otros tal vez que pensamos alejados hacia otros lugares del planeta como Japón, ¿no? Como como el oriente muy trabajador que tenemos en la mente, este pues, síndrome de
3: Karoshi, esta muerte intempestiva, ¿qué hay? ¿Qué otros problemas están asociados? Bueno, encontramos relaciones significativas entre varios trastornos, ¿no? No es un trastorno que venga solo. Por mencionar los que ya comentas, sí hay una relación importante entre mayor adicto al trabajo, mayor desgaste ocupacional o síndrome de burnout. Hablando de, de burnout, es un estrés crónico. Entonces, efectivamente, México es el país número uno en estrés laboral a nivel mundial. ¿Es de, ¿En serio? No puedo creerlo. Según creer la que va a, a desmayar. Pero tampoco es algo que te sorprenda, ¿cierto? Uh -huh, o sea, uh -huh, vemos cómo, sí. cómo está el país por diferentes condiciones y en el ámbito organizacional no es la excepción. Uh -huh. Ya lo comentaron, somos de los países que más trabajamos pero menos productivos. Entonces la fórmula no es la correcta. No está funcionando, ¿no? Uh -huh. Hay que replantearnos al interior de las organizaciones cómo lo estamos haciendo y entender que el reto hoy día no es atraer a la gente, sino retenerla y tener juntos ese trabajo para fomentar, repito, la calidad de vida. Un trabajador que está satisfecho, que está contento con su trabajo, es un trabajador que va a dar los resultados a corto, mediano y largo plazo. Claro.
2: Muy bien. Sí, pues es imposible, ¿no? Dar el ancho, digamos, si estás en condiciones in, así las más básicas sí, eh, si estás adecuadas,
0: Si estás tronado, Exacto. tronada por dentro, ¿no? Sí, Vamos a una uh -huh. pausa pequeña, breve, para escuchar también lo que opinan las personas. Vamos a escuchar claro. un Vox Populi y regresamos también para continuar contigo, doctora Erika Villavicencio, acerca de la adicción al trabajo.
1: La gente opina. En Conciencia, Psicología y Sociedad, preguntamos, ¿te consideras adicto o adicta al trabajo? ¿Por qué? Si sí, ¿qué problemas ha traído a tu vida? ¿Has buscado ayuda profesional o cómo has hecho para intentar superar tu adicción al trabajo? Escuchemos las respuestas.
3: Mi nombre es Guadalupe Hernández,
2: tengo 47 años y soy trabajadora doméstica. No, eh, pues no es una adicción, simplemente es una necesidad. Tengo que trabajar para ganar dinero. Se torna adicción cuando ya trabajas más de tus ocho horas, pero porque tú quieras, no porque sea tu jornada.
1: Mi nombre es Sergio. Tengo 31 años. Sí, porque dedico mucho tiempo a eso, lo cual me limita en mis relaciones sociales. Alrededor de 12 o 14. El no poder dedicarle tiempo a mi pareja o a mi vida personal. No, no he buscado ayuda profesional. No sé quién sería la persona indicada para ayudarme. Yo lo disfruto porque disfruto mi trabajo. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad hablando con la doctora Erika Villavicencio Ayub acerca de adicción al trabajo y pues bueno, después de escuchar estos testimonios, Tania, muy, muy certeros y que nos plantean todo este panorama que ya nos viene dando la doctora Erika. ¿no? Así es, y que parece
2: difícil, ¿no? Con todo lo que se señala estar fuera. Nos quedábamos hace rato con la curiosidad de lo que te preguntábamos. ¿Ya se han presentado en México estas muertes intempestivas en el trabajo? Esto del famoso Karoshi.
3: Lamentablemente sí, ya no está tan lejos, si bien es un término que se acuñó en Japón por... Las condiciones en las que se desempeñan. En México ya hemos tenido casos de muerte por infarto al miocardio derivadas de un exceso de trabajo, de sobrecarga de laboral, de responsabilidades y es lamentable que ya esté sucediendo y las organizaciones no nos planteemos medidas de acción que lo eviten. Porque no, no hay que esperar a, a que los colaboradores se, se dañen si justo el recurso más importante para las empresas es el talento humano.
0: Claro, y también, bueno, justo por ahí también preguntarte, referente a lo que ya comentas, pues, ¿cuáles serían las herramientas para repensarnos, para repensar las formas de ser y estar en el trabajo sin perjudicar nuestra, nuestra salud?
3: Bueno, hay que tener un acompañamiento, o sea, podemos verlo en dos esferas: en el terreno preventivo. Cuando yo empiece a tener los primeros síntomas, cuando ya no logre tener una desconexión entre mi trabajo y mi tiempo libre, son los primeros síntomas de, de alerta, esto aunado a, a, al desgaste. Obviamente al ser una adicción es algo gratificante y es donde se hace difícil reconocerla.
2: Eso quiero preguntarte en breve, ¿siempre tiene que haber un disfrute es decir, ¿qué pasa si más bien empiezas a sentir un rechazo o no placer por el angustiado. trabajo? Sí.
3: Lo que hemos encontrado es que al inicio sí hay un reforzamiento y algo positivo que te hace continuar con esa actividad hasta que pierdes el control. Llega un momento en que ya son tantas las consecuencias, a lo mejor tu familia te lo empieza a reclamar porque estás ausentándote en los eventos familiares, dedicándoles menos tiempo o ya no estás rindiendo lo mismo por el desgaste que tienes, porque puedes estar conectado hasta altas horas de la noche trabajando y eso va acumulándose en una serie de, de factores que atañen y afectan el, el desempeño. Entonces llega un momento en el que ya ese disfrute ya lo empiezas a padecer más uh -huh. bien y a tener consecuencias que van saliendo de tu control, inclusive porque somos poco asertivos. Las personas este, en este sentido vamos asumiendo más y más responsabilidades. Aquí en México se castiga la eficiencia. Cuando alguien... Es comprometido cuando alguien realiza bien las actividades. Ese doble mensaje de ahora te toca hacer más es un factor crítico y muy peligroso de manejar. entonces Y regresando a esto de las herramientas, ahí ¿qué podríamos hacer? Lo ideal es que justo tengamos estos primeros indicadores para manejarlo en el terreno de la prevención. En eh, las organizaciones lo, lo que ha funcionado es que se acompañe con un coach ejecutivo, porque hemos encontrado que principalmente mandos medios hacia arriba son los que más lo, lo padecen, aunque no es exclusivo ni de géneros, ni de este, en instituciones públicas y privadas, o sea, es, es en general. Capacitación y formación en herramientas de gestión del tiempo, en buscar un balance de vida, un equilibrio, eso es fundamental. A veces este. Te has dedicado tanto tiempo al estudio y al trabajo que has perdido ese interés en otras actividades. La, el, el, el mismo terapeuta ocupacional te, te promueve que, que las vuelvas a activar, esas otras áreas, para empezar, ¿no? Claro. Un chequeo en la salud, este, un análisis de cómo está haciendo tu vida, porque la pregunta es, ¿trabajas para vivir o vives para trabajar?
0: Doctora Erika, y bueno, por parte de la psicología obligado a preguntarte, pues, ¿qué papel está jugando la prevención y el tratamiento a esta adicción
3: ¿no? desde el ángulo psicológico? Bueno, el papel de los psicólogos es muy relevante en cualquiera de los trastornos. En, el, en la adicción al trabajo, nosotros tenemos que estar verificando que las condiciones laborales dentro del área de recursos humanos sean propicias para el buen desempeño. Tenemos que fomentar habilidades suaves que así las llamamos en el ámbito organizacional, para que sean aplicadas y la gente pueda comunicarse adecuadamente, pueda delegar, pueda trabajar en equipo. Tres factores que un adicto al trabajo no logra desempeñar adecuadamente. Desarrollar líderes con inteligencia emocional, con asertividad, saber cuándo decir no. Entender que cantidad es diferente a calidad. Sensibilizar a, a las cabezas directivas y... No omito mencionar que estamos a escasos días o meses en donde se apruebe la norma 035, que es la que va a regular los factores psicosociales precisamente, y va a ser fundamental ya por obligación que las organizaciones hagan diagnósticos y tratamientos para reducir la ocurrencia de la adicción al trabajo y otros trastornos.
0: Claro, es pues que interesante. Muy muy interesante, independientemente del momento en el que ustedes allá afuera nos estén escuchando, porque estamos también en nuestra sección de podcast, pues seguramente, ya como nos comenta la doctora Erika, pues hay una discusión en norma 035, una discusión en México, que será muy interesante atender. Y pues por el momento les invitamos a escuchar una cápsula para seguir detectando si somos o no adictos al trabajo más allá de lo que ya nos ha explicado ampliamente la doctora Erika Villavicencio regresamos
1: ¿Cómo reconocer si eres adicto o adicta al trabajo? dedicas cada vez más tiempo a estar en la oficina sigues trabajando aunque sientas cansancio, todo el tiempo hablas sobre tu trabajo ¿Llevas cada vez más trabajo a casa? ¿Sufres reclamos de tus seres queridos por tu ausencia en reuniones y eventos y, sin darte cuenta, tu vida social se va limitando poco a poco? Si cuando no estás trabajando te sientes ansioso, inquieto, irritable o, bien, culpable, si el perfeccionismo y la rigidez controlan tu vida, pide ayuda. La adicción al trabajo es plenamente controlable y no es cosa de juego. Restablece el equilibrio en tu vida y disfrútala plenamente.
0: Regresamos a Conciencia, Psicología y Sociedad para las conclusiones de esta charla muy interesante con la doctora Erika Villavicencio Ayub y pues doctora Erika Villavicencio pues una conclusión después de habernos dejado en shock, debo decirlo a muchos, <risa> con qué concluir.
3: Ahora sí que después de hacernos un autodiagnóstico. Así es. <risa> creo que es un, un tema importante que vale la pena detenernos y analizar qué, qué estoy haciendo que me pueda llevar a esta adicción y que no me dé cuenta. Creo que es una de las adicciones, repito, que pudiera pasar desapercibida por ese alto reconocimiento social y laboral. Pero es un trabajo tripartita. O sea, la persona debe de, de estar consciente, debe de estar analizando qué lo lleva a ser altamente productivo pero que al mismo tiempo garantice o promueva que va a estar un periodo amplio teniendo ese desempeño. Porque puede ser que por esta adicción me lleve a adquirir una enfermedad un trastorno que me incapacite. Vale la pena decir que el burnout en niveles fase 3 o 4 puede ser incapacitante. O sea, puede que ya no pueda desempeñarme. O este, tener una afectación mayor como lo que platicamos de Caroche. Pero también es una labor de las organizaciones entender ¿Cómo llevo a que mis trabajadores sean más creativos, que sean más comprometidos? O sea, implementar prácticas que se están llevando a cabo en las organizaciones más grandes transnacionales, como el home office, como establecer horarios fijos en donde sí la gente por política tiene que salir a cierta hora. Y también invitar a la academia, porque muchas veces en la academia... Es el inicio en donde un trabajador empieza a adquirir ciertos hábitos o en un estudiante que se va a convertir en trabajador y creo que si los, las tres esferas eh, trabajamos en conjunto, pues vamos a, a identificar qué me hace dar resultados, qué me hace ser exitoso y tener un crecimiento, pero no a costa de mi salud ni de mis seres queridos. Por supuesto, pues no olvidar,
0: eh, Tania, sí no olvidar que la productividad a largo plazo entonces va de la mano con el bienestar, ¿no? Es. que no se nos olvide eso. Y pues no me queda más que agradecerle a la doctora Erika Villavicencio Ayur por esta plática tan ilustrativa. Muchísimas gracias de verdad, doctora, por haber estado acá.
3: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Y pues, Tania, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar nuestra sección Reconecta con algunas recomendaciones desde la cultura y el entretenimiento acerca de nuestro tema de hoy
1: Esta semana te recomendamos el libro La adicción al trabajo de Barbara Killinger, lo edita PAI 2 y ofrece un panorama amplio sobre este fenómeno Acomoda tu sitio especial Prepara tu mejor botana porque es tiempo de las recomendaciones cinéfilas Jordan ama el dinero un Buen Día, emprende una imparable carrera como corredor de bolsa. Todo a costa de excesos, desgaste y rupturas. El Lobo de Wall Street, película protagonizada por Leonardo DiCaprio, te tendrá buen rato al borde del asiento. Andy, una joven estudiante de periodismo, llega a la redacción de una revista de moda. Ser parte de un medio reconocido le cuesta sangre, sudor y lágrimas. El Diablo Viste a la Moda, una tragicomedia estelarizada por Meryl Streep, Ian Haraway te hará reír y suspirar. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema 24-7 del grupo Tri-Cassettes.
0: Después de estas recomendaciones, pues regresamos a despedirnos. Tania, ¿con qué con qué te despides? ¿Con qué concluyes? Tenemos que identificar las personas, pero que también es un
2: llamado a las instituciones, a quienes liderean esas instituciones, ¿no?, para poner mucho más atención. Sin calidad de vida, pues no se puede generar realmente un trabajo constructivo, eficiente y, y concreto, ¿no? Así que nos dejas con una... Tarea muy grande, también con una crisis muy grande, pero bueno, se trata este asunto, ¿verdad,
0: ver O cómo ves es que no podemos darle la vuelta, ¿no? No podemos engañarnos y por mucho que queramos cumplir nuestro trabajo de una manera súper eficiente, no podemos dejar de lado en esa eficiencia el bienestar, el propio bienestar. Yo soy Berenice Camacho, les agradezco la escucha de hoy y también les invitamos a escuchar, a visitar nuestro sitio de podcast la dirección es radiopodcast.unam.mx ahí pueden escuchar esta y otras emisiones, por cierto les recomendamos escuchar específicamente nuestra emisión de Burnout que tuvimos aquí con especialistas también desde la psicología al respecto así es que bueno, ahí está esta recomendación, por lo pronto nos despedimos y pues les invitamos a encontrarnos en la siguiente ocasión, aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off, Ana Salazar, guionista, Carmen Sumaya, asistente de producción, Augusto García Rubio, vinculación e información. Producción Frida Saldívar.